0: De natuur heeft, heeft ook rechten. De rest van Nederland draagt er ook aan bij. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen die hier spelen. Ja, hoe, hoe balanceer je dat? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Hoe balanceer je dat? Ja. <laughs> nee, niet. Je luistert naar Voer voor Verandering... In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's en een aantal experts aan de tand voeden over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
0: Welkom bij de vierde aflevering van het derde seizoen van Voer voor Verandering. Ik ben zoals altijd Wouter Mulders en we zijn in de podcaststudio van Erasmus Universiteit Rotterdam. We hebben een speciale gast vandaag en die is vanuit Overijssel helemaal naar Rotterdam gekomen met de trein. Daar zijn we heel erg blij mee. En ik heb natuurlijk weer een co-host meegenomen, dat is Annelie Hansen. Annelie, wil jij misschien even voorstellen?
2: Ja, ik werk als onderzoeker en adviseur bij Drift. Vooral aan transities in landbouw, voedsel, water. En daarin ben ik altijd op zoek eigenlijk naar de sociale vraagstukken rondom rechtvaardigheid, co-creatie, identiteit... Vandaag heb ik Renske Graafland gevraagd om mee te doen. Renske is projectleider en gebiedsregisseur West Twente bij provincie Overijssel. Ja, en de provincie die zit nu eigenlijk in het oog van de transitie van het landelijk gebied. Ze hebben opdracht gekregen van het Rijk om stikstof te reduceren, om daar een plan voor te maken. Als ik het goed heb, is dat twee dagen geleden was de, jullie deadline om daar de plannen voor in te dienen. Als het, dus het zijn deze... Ja. <laughs> Dus dat is uh, super actueel en in de samenwerking met jullie wat ik inspirerend vond is dat jullie vanaf het begin veel breder nadenken over die transitie. Het gaat niet alleen over stikstof, jullie gaan ook over leefbaarheid op het platteland, toekomstige economie, allerlei andere milieu-issues rondom landbouw. Dus het leek me heel leuk en interessant om uh, van jou te horen over rechtvaardigheid. Top, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ik kon eigenlijk van jou weten, Renske, wanneer realiseerde je dat jouw werk eigenlijk aan rechtvaardigheid raakte? Dat het iets met rechtvaardigheid te maken had?
1: Nou, niet omdat iemand die term ooit gebruikt, want dat doen we eigenlijk helemaal niet. Oh, okay. Maar we hebben het wel heel erg over dat het niet eerlijk voelt en het onrechtvaardig voelt... Mm -hmm. Dus nog niet zoveel over hoe maak je nou een rechtvaardige aanpak of hoe werk je op een manier samen zodat je tot iets rechtvaardigs komt. Maar wat ik wel ontzettend veel hoor is hoe oneerlijk en onrechtvaardig het is wat er gebeurt in het ja. landelijk gebied.
0: Ja, dus uh, het wordt rechtvaardig gebruik niet per se, maar het gaat wel over onrecht en dat het oneerlijk ja. is. En voor wie is het dan oneerlijk? Of eigenlijk ben ik dan ook benieuwd, wat doe je dan als gebiedsregisseur? Met wie werk je? Met wie heb je die gesprekken?
1: Ja, ik zeg altijd, ik werk samen met iedereen die het iets aangaat. Mm -hmm. Dus alle partijen die uh, in eerste instantie uh, was dat, geraakt worden door stikstof. En nou, er is intussen veel meer bijgekomen. We kijken veel breder naar het landelijk gebied... Maar iedereen die daardoor geraakt wordt, dus die daarmee te maken heeft, en daar is één groep die ik ook wel eens de gedupeerden noem in deze situatie, dat is de groep boeren. Ja. En daar gaat het heel vaak over wat niet rechtvaardig is hierin.
0: Ja. Heb je bepaalde voorbeelden van hoe je rechtvaardig of eerlijk, zoals jij het noemt, of in die gesprekken hebt geopereerd in de landbouwtransitie met collega's, ook als het pijn doet, zeg maar? Heb je? Heb je een bepaald voorbeeld wat je wat bij je opkomt?
1: Oh, sowieso niet om de uh, hete breien heen draaien. Hmm. Dus ook al sta je zeg maar voor een groep uh, in een zaal voor een groep boeren om toe te lichten wat het huidige beleid van de overheid is. En als er dan een vraag komt waarvan je weet ja, het antwoord hierop is nee, maar het is echt super pijnlijk, hmm. dan zeg ik het. Ja. En niet soort van in mooie, bollige ambtenarentaal... daar een heel politiek correct antwoord op geven. Maar gewoon eerlijk. Dit is wat ik zie. En ik denk dat het zo beweegt. En uitleggen waarom, dat is best wel heel moeilijk. Want hoe wordt daarop gereageerd? Nou, veel beter dan ik eerst wel eens had gedacht. Want dan denk je, ik doe mijn sneakers aan... want dan kan ik snel weer weg. Maar mm. dat, dat hoeft helemaal niet. Want bijna iedereen waardeert eerlijkheid. En een stukje realisme.
2: Je had het eerder over diepere oorzaken, zeg maar... van dat onrechtvaardige gevoel... dat oneerlijke gevoel. Uh, hoe proberen jullie daaraan tegemoet te komen... als overheid?
1: Nou, ik zat, toevallig zat ik daarover na te denken... op uh, de heenweg hier naartoe, in de trein. Want ik denk dat dat deels te maken heeft... met die, uh, de X-curve... waar ik uh, via jullie van uh, over heb... van uh, transities. Waarbij één zo'n lijn uh, naar beneden gaat... afbouwen en één gaat meer omhoog opbouwen. En ik denk wat we heel erg doen is focussen op afbouwen. Minder hoera, ja. minder koeien, minder, minder hoe stoppen. En daar zijn soms ook dingen op georganiseerd. Niet altijd even goed, maar ze komen wel. Stoppersregelingen, dat soort zaken.
0: Uitkopen, ja. ja.
1: Wat we veel minder hebben georganiseerd... vooral in het hoe is opbouw. En dat heeft alles te maken met het gevoel... van dat het onrechtvaardig is. Want als je niet nadenkt over wat dan wel dan voelt het heel oneerlijk wat er gebeurt. En ik denk dat we daar vooral heel erg in tekort schieten. Dat we zo gefocust zijn op wat moet er minder... om maar tot een betere natuur te komen of tot minder stikstof te komen... en veel minder nadenken over wat dan wel en vooral hoe. Mm
2: -hmm.
1: nou, dat zorgt voor een heel gefrustreerde situatie bij heel veel mensen.
0: Maar is dat misschien ook omdat we de, de signalen van, van wat dan wel en hoe... Want, want je noemde net uh, de x-curve, dus de ene lijn gaat naar beneden, de lijn van het regime. De andere lijn gaat omhoog en dat is de lijn van de niche. Dus dat zijn nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. Rondom uh, landbouw, maar ook rondom ruimteontwikkelingen. Ruimtelijke ontwikkeling zijn natuurlijk al wel, 20, 30 jaar... heel veel kleine nieuwe vormen ontstaan van landbouw, die het helemaal anders doet en zelfs misschien helemaal niet dierlijk... maar bijvoorbeeld ook nieuwe gewassen telen... bijvoorbeeld vezels of totaal andere manieren van boeren. Net zei je, we doen te weinig aan het toekomstperspectief. Maar wie zijn dan die we die het te weinig doen? Want volgens mij doen er wel heel veel andere mensen... aan dat toekomstperspectief, maar dat sluit niet aan ofzo. of dat, dat, zo. Dan...
1: Ja, het gaat sowieso veel te weinig samen, mm -hmm. denk ik. Ja. Dus, dus we, de overheid, weet dat niet goed genoeg te faciliteren... waar dat, waar dat zeg maar niet helemaal vanzelf van de grond komt... Mm -hmm. En we, de maatschappij en boeren, maar ook andere bedrijven... die daar zelf mee bezig zijn, innovatief, koplopers... Hè, dat soort voorbeelden, die zijn in verhouding tot zeg maar, hoe groot de transitie is... is dat kleinschalig. Ja. En eigenlijk, hè, we focussen dan soms bijvoorbeeld op één heel goed voorbeeld... namelijk... Iets met vezels. Of ja. nou, bedenk het zo gek nog niet. Je kunt, iedereen weet wel een voorbeeld van omschakelen of van een andere manier van boeren, waarvan ze denken, nou dat brengt een soort van toekomstperspectief. Ja. Maar de transitie is zo groot dat ik denk, je moet op alles focussen. Je hebt eigenlijk alles nodig om mm -hmm. die hele transitie waar te maken. En dat doen we niet. Ja. En daar speelt zowel de overheid als zeg maar, de hele maatschappij een rol in. Je blijft of soort van in je eigen koker en daar zo goed mogelijk op innoveren. Wat op zichzelf heel mooi is. Maar je hebt eigenlijk zoveel nodig... om een enorme verandering in het landelijk gebied... echt perspectief te kunnen geven. Mm -hmm. En ik, dat zie ik niet gebeuren. Ja. En
2: wat zit daar in de weg om... bijvoorbeeld, je noemt vezels voor de bouw... en dan heb je ja, de meer gangbare boeren, zeg maar. Ik denk soms ook dat het niet helemaal op een soort persoonlijkheidsniveau... of op een identiteitsniveau niet helemaal matcht. Um, dat het uh, niet zomaar samengaat, die, die groepen. Hoe zie jij dat? Wat, en wat zijn manieren om wel van elkaar te leren, zeg maar?
1: Ja, je bedoelt dan dat het voor sommige boeren... helemaal niet logisch is om zo'n omschakeling naar...
2: Ja, precies. Ja. Dat dat een beetje... oh ja, dat is die ene gekke ondernemer in uh, Oost-Twente of ja. zo. Weet je wel?
1: Ja, ik denk dat heeft... Kijk, we, we generaliseren boeren. Hè? Dus we hebben het over een soort van hele diverse groep. Qua, qua mens, maar ook qua type bedrijf. En we, we geven dat gewoon één naam. Maar ook als je kijkt naar een deel van die groep. Elk bedrijf is, heeft een soort eigen onderstroom. Hè, je hebt zelf je eigen financieringsstructuur. Je hebt je eigen afspraken hè, met de bank gemaakt. Je hebt de eigen afspraken gemaakt binnen families soms ook. Hm. Bij het overlijden van iemand of bij opvolgers. En zo heb je allemaal zo'n unieke situatie en positie, zowel financieel, maar ook waar je zit, is heel relevant geworden. Dat we kunnen eigenlijk niet die hele groep over één kam scheren. Dat zorgt er ook voor dat we dus zo'n grote diversiteit aan perspectief nodig hebben. Want je kunt ook niet voor. Het zit niet alleen maar, zeg maar in de mens die dat bedrijf runt. Het is niet alleen de boer en of die capaciteit heeft om heel ander type ondernemerschap aan te kunnen of niet. Ja. Er zit nog zoveel meer achter waar ja. we eigenlijk geen rekening mee houden. We vergeten ja. zeg maar dat het meer is dan alleen een boer.
0: Renske, ik hoorde je net zeggen, het ligt niet alleen aan de, de persoon... Uh, die een bedrijf heeft. Het ligt ook aan de financiële situatie van dat bedrijf... De, de, de logica van dat bedrijf, de afspraken die er in de familie zijn gemaakt bijvoorbeeld. En jij zou graag niet een generieke aanpak willen. Je zegt dat dat kan je niet met één regeling of met één idee... in één keer rechtvaardig oplossen. Maar wat ik dan denk is... Maar dat is natuurlijk niet het, het, het enige belang. Dat is natuurlijk niet het enige wat in Nederland... waar we kijken naar wat eerlijk is. De, de natuur heeft, heeft ook rechten. De rest van Nederland draagt er ook aan bij. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen die hier spelen. Ja, hoe, hoe balanceer je dat? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Hoe balanceer je dat? Ja. <laughs> niet. <laughs> uh, nou, ik sowieso... Als dat had gekund in één keer inderdaad, mm -hmm. dan hadden we een soort blauwdruk al lang gehad. Ja. Dus, dus dat dat niet kan, zeg maar, dat dat überhaupt geen optie is, dat weten we inmiddels. Want het is al, hè, al jaren dat we zeggen, er is een stikstofcrisis en er is geen uh, oplossing voor. Dus we weten dat het niet gewoon in één keer generiek opgelost kan worden. Want dan hadden we dat gedaan.
0: Ja, we weten ook dat het pijn gaat doen, ergens. Dat weten we
1: ook, want we schuiven het zeg maar, steeds voor ons uit, hè, zolang dat uh, lukt juridisch. Dus we weten dat er geen kant-en-klare oplossing is... en dat het dus moet zitten in iets veel specifieker. En ik geloof dus inderdaad dat dat heel erg te maken heeft... met dat er gewoon ook geen algemene boer, die is er niet. Uh -huh. Hè, er is niet een soort van gemiddelde boer... zoals je een gemiddelde Nederlander hebt, dat bestaat niet. Dus je zult een veel specifiekere oplossing moeten krijgen. Maar dat betekent niet dat je voor elke boer... een helemaal individualistische aanpak nu al moet weten. Ja. Want er zijn wel groepen boeren die in heel vergelijkbare situaties zitten. Dus je kunt denk ik wel al veel meer met een soort van brokstukken van ja. oplossingen toewerken naar nou, uitwegen voor mensen om door deze transitie heen te komen. Dus een hele specifieke aanpak hoeft niet te betekenen dat je overheidsbeleid hebt wat op de individu geschreven is. Mm -hmm. Je kunt wel alsnog maatwerk leveren als je een aantal grote brokken, zeg maar, formuleert... en dat in combinatie met elkaar kunt gebruiken in een gebied. Ja. Dan heb je alsnog heel veel maatwerk... zonder dat je als overheden per individu van tevoren al een aanpak moet uitwerken.
2: Ja. En je had het ook over verschillende stemmen, verschillende belangen. Hebben we eigenlijk wel tijd om naar al die stemmen te luisteren? Is de transitie niet zo groot en zo urgent dat we gewoon door moeten? Nou, Ik denk
1: dus dat we dat veel te vaak denken. Dat we al heel erg meteen doorgaan naar... we moeten dit oplossen. En dus gaan we in ieder geval in gesprek... met de mensen die een heel groot belang hebben. Want, want die kun je een soort van niet overslaan. Hè? Dat voelt iedereen dan aan. En dan gaan we zo snel mogelijk toe naar... hoe lossen we het dan op. Maar daarmee lossen we het niet op. Want daar zijn we niet. We hebben meer tijd zeg maar dan we denken. We gaan in een soort van paniekvoetbalstand. Want we moeten uit deze crisis... En daarmee slaan we over dat er heel veel belangen zijn. Ook als gevolg van wat voor oplossing er ook komt. Want dat heeft een beslag op de ruimte. En in die ruimte zijn hele andere transities ook gaande. Maar hele andere belangen. De energietransitie, de woningbouw. Er zijn dus veel meer partijen direct of indirect verbonden hiermee. Dus die kun je niet bij voorbaat al overslaan. Want paniekvoetbal, we moeten een oplossing. Uiteindelijk denk ik dat je daarmee veel langer onderweg bent. Dus jij wil eigenlijk
2: iedereen erbij betrekken.
1: In grote en, brokken. In grote niet brokken. een
0: voor één, want dat duurt al heel lang. <laughs>
1: nee, misschien niet iedereen meteen. Kijk, ik denk dat je moet beginnen met... met een stuk participatie van belanghebbenden... waarvan het belang enorm is. En dat zijn sowieso de grondeigenaren. Dus je, je begint sowieso met agrarische bedrijven... met in sommige gevallen bijvoorbeeld ook landgoedeigenaren... of terreinbeheerende organisaties... zoals een staatpostbeheer. Dat soort partijen die gewoon... Veel grond hebben waarvan je weet, daar staat iets op te gebeuren, maar niet zo goed weten wat. En eerst maar eens beginnen met zorgen dat die mensen weten wat er gaande is. Zeg maar hun kennis überhaupt daarvan vergroten. Het gesprek aangaan. Wat betekent dit dan voor jou? Wat betekent dit dan voor je omgeving? Dat soort van je startblok waar je mee moet beginnen. En dan kom je vanzelf bij. Oké, okay, als we weten wat dit voor de omgeving gaat betekenen... of dat het daar impact op gaat hebben... heeft het dus ook impact op omwonenden van wijk X. Want die recreëren bijvoorbeeld heel veel in het natuurgebiedje wat daarnaast zit. En dan komt er vanzelf een moment, denk ik, dat je die gaat betrekken. Ja. Ik denk niet dat het per se een start uh, is... want dan uh, beginnen het een soort inloopavonden
2: met uh, de hele maatschappij. Dan wordt het ja. ontzettend groot en uh, heel moeilijk van. Ja, en je hebt het over belangen. Er zijn ook partijen met enorme financiële belangen in deze transitie. Uh, banken, de Rabobank, de agro-industrie. Hoe ga je daarmee om? Want die hebben wel grote belangen, maar als transitiekundigen zeggen wij ook... nou, die zijn heel erg deel van het regime, van het huidige systeem. Nemen jullie die ook mee? Gaan jullie daarop ingrijpen... Ik persoonlijk niet. En dan denk ik gelukkig. <laughs> Want ik weet niet of ik heel blij van word... als
1: ik zeg maar met de Rabobanken en dat soort types van deze wereld om tafel moet. Maar ik heb gelukkige collega's die dit wel doen. Want ja, je, je ontkomt niet aan ook een soort deelnemen aan de lobby. Omdat die gewoon enorm invloedrijk is. Dus ik denk dat dat, dus dat gebeurt.
2: Maar is dat wel rechtvaardig?
1: Nee, nee. Dit nee. zorgt voor een enorm gevoel van onrechtvaardigheid bij mensen. En ook het gevoel van machteloosheid. Je kunt Het gevoel, ik kan het systeem niet veranderen. En wat daarin volgens mij heel veel impact kan hebben... is laten zien hoe het ook kan. Dus om de goede voorbeelden en de goede samenwerkingen... en de goede wil van mensen, om dat goed te laten zien. En dat verhaal
2: ook te vertellen. Dus dat zij... Niet het gevoel hebben van hé, hey, de machtige lobby zit daar wel aan tafel in Overijssel. En wij hebben geen stem zeg maar, om dat te balanceren.
1: Ja. ja, en als je mensen de gelegenheid geeft, het podium geeft om dat te kunnen doen. Dat helpt denk ik wel in dat gevoel van onrechtvaardigheid een stukje bij te sturen. Of een beetje nou, wat meer invulling aan te geven.
0: Kun jij ons kun jij een klein beetje het podium pakken misschien. En een van die verhalen die je misschien zelf hebt gehoord vertellen over iemand die in dat grotere systeem heeft laten zien of aan de slag is met... ik ben niet machteloos, ik kan iets uh, veranderen of ik kan daaraan bijdragen.
1: Oh ja, dan geef ik het beste voorbeeld uit West-Twente. Okay. Uh, er is een uh, groep boeren bij uh, Marklo. Voor de niet bekende in Twente. Dat is dus een plaatje in Twente. Mm -hmm. En zij hebben al jaren voor we eigenlijk als uh, overheden bezig waren met... oh help, we zitten in een stikstofcrisis, ze hebben zij al bedacht. We zitten in een uh, transitie, de wereld om ons heen verandert wat moeten wij eigenlijk doen om daar nou, onze plek in te behouden of te nemen? Hoe ziet onze toekomst eruit? En uh, een van die boeren in die omgeving dacht... Uh, ja, ik, ik ken eigenlijk gewoon mijn buren. Ik weet heel veel van mijn buren. En uh, waarom doe ik dit alleen? Ik moet dit met mijn buren samen gaan doen. En zo is eigenlijk een groep ontstaan die uh, nadacht... hoe gaan wij vormgeven aan het agrarische leven hier mm -hmm. in deze buurt... En je ziet dat zij nu dus, omdat ze toen al begonnen zijn met wat kunnen we eigenlijk doen, dat ze heel goed in staat zijn geweest om daar ook inhoud aan te geven. Dus zij zijn, hebben veel meer nagedacht aan die andere kant van die x-curve. Namelijk die lijn omhoog. Hoe kunnen wij zeg maar iets opbouwen hier? Hoe kunnen wij zeg maar bestendig zijn met elkaar hier? En ik denk dat dat dus een heel goed voorbeeld is van nou ja, je, zelf je eigen positie beter in beeld brengen. Ja die hem daar een plek aan geven, uh, kansen pakken als ze voorbij komen. Ja,
0: en hoe, hoe heet die groep? En, en wat, wat doen ze dan? Of wat voor uh, activiteiten hebben ze dan toegevoegd?
1: Oh, zij noemen zichzelf uh, Duurzaam Initiatief Marklo Noord. En ze hebben al tijden geleden... zijn ze begonnen met veel kleinschalige initiatieven. Mm -hmm. Hè, dus, dus bijvoorbeeld een andere teelt te uitproberen... of uh, kruidenrijke uh, grasland inzaaien... of nou, allerlei kleinere... ...activiteiten die ook door het hele land al wel een beetje ontplooid zijn... ...op verschillende plekken, hè? maar daar waren ze dan best wel vroeg bij. En inmiddels hebben ze eigenlijk gewoon een heel breed plan gemaakt met elkaar. Ze dus samen in beeld gebracht van nou, wie van ons gaat hier nog heel lang blijven? Ja. Wie van ons gaat misschien wel stoppen, heeft geen opvolger. Wat betekent dat dan voor de rest van die boeren? Kunnen zij dan hierdoor en intussen ook uh, de doelen die er vanuit de overheid zijn... Op het gebied van stikstof en, uh, en water en natuur kunnen ze die dan behalen met elkaar. En kan er op die manier een toekomst zijn voor de boeren in onze gemeenschap die willen blijven boeren.
0: Ja. En dit is dus eigenlijk een koploper. Eerder zei je, uh, je wil het met zo'n groot mogelijke groep doen. En niet alleen maar focussen op die ene koploper die het, al, ja, die het op een hele bijzondere manier heel raar doet. Ken je voorbeelden van de middengroep die ook zoiets probeert? Waar lopen die dan tegenaan?
1: Ja, ik denk wat voor de middengroep veel complexer is... is hoe kun je in deze tijd... waarin er gewoon een hele gepolariseerde samenleving is ontstaan... hoe kun je dan met elkaar zeggen, we gaan dit toch doen? Mm -hmm. Want dan ben je toch een beetje mee aan het gaan... in wat de overheid van je vraagt. Mm -hmm. En dat op zichzelf is al heel moeilijk om te zeggen met elkaar. Want, nou ja... Je Kies je Kant of dan. dan, dan ja, verlaat je kiest een je. soort van een kant. Ja. En, en je krijgt ook wel een, een oordeel van, van anderen in je gemeenschap, zeg maar, over je heen. Dus een dus soort van met elkaar besluiten, dit willen we. Of een stukje draagvlak samen, we gaan het samen doen. Dat op zichzelf is al super complex hmm. tegenwoordig. Omdat we zo enorm gepolariseerd zijn ge, gaan praten met elkaar hierover.
2: En jij zegt zelf eigenlijk een. een manier om uit die polarisatie te komen is door mensen heel individueel te benaderen, zeg maar. Iedereen is anders. Als je dat uh, aan je collega's vertelt binnen de provincie, tegen welke barrières loop je dan op? Even aannemende dat er barrières zijn. Misschien is iedereen er wel mee eens en kan je daar heel makkelijk beleid op maken. Maar ik kan me voorstellen dat dat best een uitdaging is. Kun je het nog een keer stellen? Nou, dat, je had het eerder echt over zo van, oké, okay, elk bedrijf is anders. We moeten individuele, nou misschien niet individuele regelingen, maar wel contextspecifieke regelingen maken. Maar beleid is vaak heel generiek. Zien andere collega's daar ook mogelijkheden om dat wat flexibel aan te pakken?
1: Oh ja, dit is echt, uh, ik denk, een van de grootste uitdagingen van werken bij een overheid. <lacht> Want we zitten gewoon in een soort uh, systeemwereld vast. En uh, het is echt uh, verschrikkelijk moeilijk om daaruit te komen. Ja. Want hey, je kunt, uh, ik, heb, ik heb zeker, laat we dat zeggen. Ik heb zeker collega's die uh, dit niet alleen willen, maar er ook echt kaart aan werken. Dus ik heb echt wel collega's waarvan ik merk, oké. Okay, we willen echt met elkaar het juiste doen voor mensen in onze maatschappij. Dat is denk ik ook niet gek, hè? want ik werk bij een overheid... met allemaal soort van veredelde ondersteuners van onze maatschappij. Dus heel veel mensen werken met drie, die drijfveer daar. Aan de andere kant maken we een programma voor het landelijk gebied... waarbij we opdrachten van het Rijk krijgen... en afgerekend worden op allerlei systeemwereldachtige dingen. Dus we worden... Targets. Ja, doelen halen, efficiënt geld uitgeven extra kaders, want in de Tweede Kamer was die en die politieke discussie... en kwamen er nog emoties. En, nou, hè, dus je, je zit zeg maar vast aan de systeemwereld. Wat ik heel vaak probeer uit te leggen... als ik het, dit aan boeren of ondernemers of inwoners uitleg... zeg ik, ik, ik werk eigenlijk aan twee uh, werelden, twee sporen. Mm -hmm. Aan de ene kant doe ik uh, wat nodig is binnen mijn organisatie... en richting het Rijk... En zeg maar wat de uh, meeste mensen als bureaucratisch uh, gedoe uh, omschrijven, daar werk ik aan. Want ik kan niet zonder. Want het is de enige manier om ook het geld beschikbaar te krijgen. En om ook te zorgen dat er capaciteit is om, om mensen in te zetten, om het werk te verzetten. Dus ik heb dat nodig. Hè. Die systeemwereld, daar, ik, dat, ik kan het niet zeg maar, uitzetten en doen alsof het er niet ja. is en gewoon gaan werken. Dat bestaat niet. Dus ik moet iets met dat spoor aan de andere kant probeer ik dat wel zoveel mogelijk te verbinden... aan het andere spoor wat ik doe. Namelijk in de echte wereld. De veranderingen die we proberen voor elkaar te krijgen. Dat ook echt voor elkaar te krijgen. Dus het is een beetje, ja, een beetje twee sporenwerk voor ja, mijn gevoel. Ja. Je bent eigenlijk
0: dus een beetje de grenswerker tussen die twee werelden.
1: Zo voelt het wel.
0: Ja, interessant dat je dat zegt. Want dat, ja. daar begon ons seizoen eigenlijk mee. Dat ons werd aangaan om op zoek te gaan naar grenswerkers. Of, of het zo te zien als die grenzen tussen werelden. Dat, dat roept nog... Eén vraag bij mij op, kijken jullie veel naar het buitenland? Als we het toch hebben over grens, werken jullie veel met het buitenland? Want ja, natuurlijk in verschillende landen zijn er verschillende uitdagingen. Maar Nederland is een grote producent of een groot landbouwland. Maar het is een klein landje en er zijn natuurlijk heel veel andere landen die met dit soort dingen worstelen.
1: Ja, het is maar een van de vragen die ik het meest gesteld krijg. Mm. En de impact van het buitenland dan. Dus als ik weer onder een systeemplafond sta met een groep mm. boeren. Is dat sowieso eentje die ik soort van op de bingo kaart kan zetten o want dat voelt uh, verschrikkelijk onrechtvaardig. En wat je ook heel vaak hoort is... ja, maar Nederland is toch het beste jongetje van de klas? We zijn supergoed in wat we doen. Zeker in de agrarische sector. Hoe kan het dan dat we daar zo op worden afgestraft? Dus het buitenland een soort van een thema... als in waarom kan het daar wel en hier niet? En dat is soms ook gebaseerd op onwaarheden... Want dat zijn soms ook de dingen die het snelst uh, rondgaan. Mm -hmm. Maar deels ook op waarheden ja. gebaseerd. Dus dat, dat, maakt het, dat voedt het gevoel van onrechtvaardigheid vooral.
0: Ja. Je noemde het een bingo kaart. Je hebt een bingo kaart van bepaalde dingen die je veel hoort. en die, uh, Waar je eigenlijk een beter antwoord op hebt. Of in ieder geval op wil vinden. En op die bingo kaart staat misschien... We moeten het allemaal snel doen en generiek doen. Die bingo kaart staat misschien in het buitenland. Gebeurt weinig en wij zijn, hier gebeurt al heel veel. En op je bingo kaart... Staat misschien ook, het systeem is gewoon zo en dit is de systeemwereld en zo gaat het gebeuren. Terwijl jij echt op zoek bent naar andere oplossingen in een kleiner gebied. En je probeert die machteloosheid een beetje om te zetten. Of in ieder geval door mensen door te participeren, door met verschillende mensen in gesprek te gaan, zaadjes te vinden van andere manieren.
1: Ja, en ook mensen te helpen met erachter komen, waar kun je wel invloed op uitoefenen? ja He, want we zeggen soms heel mooi van nou, he, als je dat nou op een klein schaalniveau aan werkt met elkaar, dan kun je zelf een plan maken en tot een goede uitkomst komen. Terwijl we ook weten dat die uh, invloed die je soms op dat schaalniveau hebt uh, echt te flinterdun is. Dus ik probeer mensen ook om te helpen te laten zien waar zit zeg maar, dat flintertje waar je invloed op hebt. Hoe oefen je die invloed ook uit? Ik krijg soms mensen met vragen dat ik denk... oké, okay, als je hier invloed op wil uitoefenen... dit is iets om naar de gemeenteraad te gaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je moet dan lokaal de politiek beïnvloeden... als je daar wat mee wil. Of als je een ander iets probeert te ontwikkelen... of je wil een pilotgebied zijn voor iets... dan denk ik, nou, dan moet je bij dit programma zijn... of bij die partij. Dus het is ook mensen helpen in die systeemwereld... erachter te komen waar zit dan je invloed.
0: Ja, en dat is een vorm van rechtvaardigheid beoefenen... want je probeert procedures die er zijn, de systeembeeld die er is... probeer je zo goed mogelijk toegankelijk te maken. Ja. Voor mensen die zelf maar misschien een heel klein flintertje invloed hebben... maar samen best veel invloed.
1: Precies, en vaak is dat voor mensen onzichtbaar waar nou. dat zit. Want de overheid werkt gewoon heel complex. Dus als je daar niet middenin zit, dan denk je echt, wat gebeurt er? En waar kan ik überhaupt invloed op uitoefenen? En hè, dan kom je bij de bingo kaart met onze verschrikkelijke democratie of bureaucratie. of hè, Dan heb je allemaal van dat soort frustraties. Terwijl soms is er meer te beïnvloeden dan je denkt.
0: Oké, okay. dus jij gaat een bingo-kaart maken voor goede antwoorden... En dingen die je wel ja, horen. Ja, dat zou wel beter zijn. <laughs> Oké, okay. nou heel veel succes daarmee. En heel erg bedankt dat je hier met ons over wilt praten. En uh, goede reis terug.
1: Top, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren en wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl